0: L'invité de la Fédération protestante de France. L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été. Bonjour, j'espère que vous passez un bon été. L'invité de la Fédération protestante de France continue sa série d'été sur l'aumônerie protestante aux armées, avec dans cet épisode la rencontre de Case, aumônier militaire de la maréchaussée néerlandaise, un entretien réalisé lors du Rassemblement international militaire protestant, qu'on appellera RIMP. Bonjour et bienvenue à vous, Case. Hello. Bonjour. Alors, Case, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: well, I'm from the Netherlands. I'm Alors, a...
0: je viens gentleman. de Hollande. Je
2: suis aumônier dans l'armée hollandaise et je travaille pour la marée-chaussée, comme on l'appelle, c'est la gendarmerie.
0: Pourquoi venez-vous au RIMP
1: Personnellement, c'est la deuxième fois que je viens
2: en
0: France.
1: Euh, C'est
2: devenu une tradition une hollandaise de venir ici avec une délégation depuis je ne sais pas exactement combien de temps, mais au moins une vingtaine d'années. Donc, euh, nous avons entendu euh, des histoires à propos de ces rencontres dans nos groupes d'aumôniers. Et à chaque fois, nous essayons de venir avec une petite, une petite délégation de militaires et
1: d'aumôniers
2: pour, euh, pour faire partie de ce grand événement,
0: ce rassemblement international. Est-ce que le RIMP est connu dans l'aumônerie protestante militaire aux Pays-Bas? Alors, je pense que les pasteurs qui le connaissent le connaissent parce que
2: ces rendez-vous internationaux, à l'origine, ont rassemblé des Allemands et des Français.
1: Et euh, cette idée de
2: réconciliation, je, je pense que la plupart d'entre nous le savent. Et nous l'aimons beaucoup. Uh, other... je, je pense que c'est toujours très important, même it. à notre époque.
1: Um, <rire> Il y a aussi d'autres aumôniers qui n'en savent rien. Um, nous that, devons uh, travailler uh, là-dessus. Uh, 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 Et je pense que uh, uh, la plupart d'entre nous
2: je pense que c'est important aussi pour les soldats
1: de, de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls chrétiens dans l'armée et qu'il y a
2: beaucoup d'autres soldats et officiers qui sont dans la même situation qu'eux dans leur pays.
1: Et c'est important de s'entraider, de se supporter les uns les autres, de servir d'exemple. Et, et je pense que c'est un euh, peu euh,
2: la fonction d'un aumônier, euh, d'unir les gens nous, et de les mettre ensemble.
1: Euh, et je pense que c'est magnifique d'être ici, dans cet endroit, de vivre ça, et que tous ces pays différents participent au programme
2: et amènent leurs différentes perspectives, les différentes opinions. Et pour moi,
0: c'est une des principales raisons de venir ici. Vous êtes venu avec un groupe d'aumôniers et de militaires néerlandais. Qu'est-ce qui les touche lors de ce rassemblement international militaire protestant
1: Alors, euh, jusqu'ici, je pense que ce qui les a vraiment touchés, c'est ce qu'ils vivent eux-mêmes eux maintenant parce qu'ils font partie d'une minorité en tant que chrétiens chez eux. Et ce n'est peut-être pas toujours facile
2: out. de se mettre en avant et de s'exprimer publiquement.
1: C'est aussi le cas
2: dans l'histoire régulièrement pour d'autres minorités, the, 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 comme uh, l'histoire des protestants français. Et
1: uh, so, ça devient
2: très proche de leur, way, uh, leur propre situation d'une certaine manière, parce qu'il y a We aussi beaucoup de, de différences. Euh, 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 nous en parlons
1: example, beaucoup,
2: euh, par exemple, du fait euh, d'évangéliser au sein de notre unité militaire, de revendiquer nos principes ou se battre pour la liberté des autres.
1: Quand est-ce qu'on doit le faire
2: Qu'est-ce qui rend ça
1: difficile Est-ce que vous allez être puni ensuite par votre unité ou par vos supérieurs Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces expériences Nous avons tous des vécus différents par rapport à ces questions,
2: mais l'échange de ces questions
1: est en fait assez unique, parce qu'on n'a pas cette opportunité, même en Hollande. Alors
2: ici, dans un environnement sécurisant et magnifique, on est très bien reçu et alors nous avons le temps de réfléchir à ces questions.
0: Est-ce que selon vous, le RIMP peut contribuer à la paix entre nations
1: je pense que c'est une question difficile
2: parce que évidemment nous ne sommes qu'un petit groupe de personnes, mais en même temps,
1: et comme nous partageons ces,
2: ces principes et ces valeurs, je pense que nous nous en inspirons à nouveau et nous les ramenons chez nous et alors nous les partageons, nous sommes aussi plus concentrés et impliqués dans notre vie au quotidien.
1: Donc je ne suis pas vraiment sûr que cela
2: ait une influence au plus haut niveau, que ça fasse une vraie différence, mais, euh, mais je suis sûr que si l'on essaye d'être amicaux et bons avec les autres, dans un certain sens, ça participe à une, à une meilleure atmosphère dans laquelle on
1: vit. Mais les temps sont difficiles,
2: c'est-à-dire que nous rencontrons beaucoup d'opposition et une crispation.
1: Donc la principale chose qui se passe ici est que nous sommes nous-mêmes réinspirés et nous sommes à nouveau
2: plus conscients de la nécessité, de la nécessité de rester attachés à nos propres Donc, valeurs.
1: C est, c
2: est Donc c'est principalement next, pour vous-même uh, et pour uh, votre groupe, but, uh, et ce qui en découle ensuite, uh, uh, nous devons attendre pour voir. Uh, Mais si nous ne, own, uh, si nous uh, ne revenons uh, pas à nos uh, propres uh, principes, uh, et à ce qui uh, est uh, le plus, uh, plus important uh, pour nous, uh, alors nous ne pourrons uh, jamais uh, contribuer uh, à quoi, uh, quoi que uh, ce soit. Pendant un atelier de réflexion ici, il y a une aussi, remarque euh, magnifique euh, think, euh, que quelqu'un m'a dit, c'était
1: en regardant l'histoire des moment protestants moment the, au moment où l'on pense been, uh, que l'arbre a été coupé et qu'il n'en reste rien.
2: Les racines sont toujours vivantes. Et donc, euh, nous devons apprendre l'histoire
1: pour maintenir ces racines en vie
2: et pour attendre ce qu'elles produiront encore. Alors, dans un premier temps, ça n'aboutira peut-être pas à de grands changements, mais au bout du compte, c'est
0: nécessaire pour avoir ce futur. Comment le thème de ce RIMP, maintenir l'unité, résonne en vous
1: oui pour, oui, pour moi euh, le, le mot le plus important le, le mot
2: qui me, qui me travaille le plus c'est s'efforcer continuer ne pas abandonner essayer de trouver des moyens
1: donc ne jamais abandonner cet idéal c'est même plus qu'un idéal c'est une prise de conscience de la paix que l'on a reçu
2: par Jésus-Christ dans nos vies, qui est aussi une paix euh, pleine des gens avec qui l'on vit, aussi pour le futur de notre planète.
1: Alors, tu peux le voir comme quelque
2: chose de lointain, qui ne te concerne pas,
1: mais je pense qu'à chaque choix, à chaque moment où l'on prend conscience de
2: cette paix, et que l'on veut lui laisser de la place dans uh, nos vies, c'est là que l'on y contribue et qu'on peut la vivre uh, nous-mêmes beaucoup plus.
1: Uh, Donc je pense, pour, que, pour moi, le
2: plus important est d'essayer uh, uh, de la garder au centre de ta
1: vie. Pas simplement la paix comme un mot ou comme une idée, mais la paix donnée pour toi par Jésus-Christ. Donc pour moi, la paix est un cadeau
2: et en même temps, c'est une responsabilité d'y travailler. Mais avant tout, c'est un cadeau que tu reçois.
0: Merci, Keith, pour ce beau partage. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer comment fonctionne un peu l'aumônerie protestante dans l'armée néerlandaise uh, ah, Combien de temps est-ce que tu as Cinq minutes.
1: <rire> well, how does it work Alors, you know, comment ça se passe euh, en fait, avant, nous étions des pasteurs normaux,
2: de, de vrais pasteurs qui faisaient le travail à l'église de la même manière que dans l'armée. Donc, ils organisaient des cultes, ils étaient là pour des suivis pastoraux, ce genre de choses. Mais parce que nous sommes partis là où les soldats vont, nous les avons rejoints dans, dans leurs entraînements, nous sommes partis avec eux en mission.
1: En fait, l'empathie a un peu changé, et de nos jours,
2: je pense que la plupart d'entre nous dirait que notre première attention, notre premier devoir, est d'être là où les soldats sont, en tant que personne de confiance, comme une personne vers qui ils peuvent se tourner à tout moment, avec leurs problèmes, avec leurs joies, quel que soit ce qu'ils
1: traversent. Et la chose la plus importante à ce propos est que l'on représente
2: quelque chose de l'extérieur du monde militaire.
1: Et donc d'un côté nous faisons partie
2: de l'unité, mais d'un autre côté nous n'en faisons pas partie du tout. Donc nous allons avec eux, là où ils
1: sont,
2: mais nous ne faisons pas partie de leurs obligations, ni de leurs objectifs nous ne sommes commandés par personne, nous faisons les Donc, nous choses à notre, notre manière. manière. Donc nous faisons le tour, nous essayons d'écouter, nous essayons de comprendre ce qui se passe, mais en même temps, nous essayons de voir, de regarder globalement tout ça. Les différents soldats que l'on rencontre, comment est-ce qu'il va Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il a un problème ou une question Et des fois, nous pouvons aussi intervenir lorsque nous voyons que quelqu'un, par exemple, ne se sent pas bien parce que son unité ne le traite pas bien. Nous pouvons essayer de comprendre ce qu'il se passe.
1: Nous pouvons essayer d'encourager au dialogue. Nous pouvons essayer de
2: contacter la personne avec qui tu ne t'entends pas très bien. Essayer d'en parler, ou aller voir ton commandant, et voir comment il peut t'aider.
1: Mais la plupart
2: du temps, parce que nous sommes présents, les gens apprennent un peu à nous connaître, et...
1: La difficulté pour eux de
2: parler de leurs vraies préoccupations
1: devient moins
2: difficile maintenant. Alors, je ne sais pas comment le dire en anglais, trample en hollandais. C'est quand, pour passer d'une pièce à une autre, il y a comme une barrière, une petite barrière que tu dois enjamber. Et c'est en général assez haut de se tourner vers quelqu'un et de confier tes problèmes et nous essayons de baisser cette barrière pour leur donner la possibilité de dire « Ok, je veux parler de ça. J'ai des problèmes avec ça.
1: Je ne peux pas me confier
2: à mon commandant parce que c'est mon commandant. Je ne peux pas me confier à mes collègues parce que ce sont mes collègues. Mais je dois parler de ça. Quelque chose doit changer. » Et alors nous sommes là, comme un espace de liberté, où ils peuvent confidentiellement en parler. Rien ne va se passer avec ces informations, rien ne va se passer avec ce qu'ils disent, c'est juste entre toi et moi. Et à la fin, on se demande
1: « qu Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait Qu'est-ce que tu veux Tu
2: veux que l'on en reparle Est-ce que tu veux aller alors, voir quelqu'un Quoi, quelqu Quoi alors
1: ?» Donc c'est la confidentialité,
2: gagner leur confiance et être avec eux.
0: Merci beaucoup Case d'avoir été avec nous. J'espère que votre séjour en France et au RMP se passera bien. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre série d'été continue pour le prochain épisode. Je suis allé à la rencontre du général divisionnaire et néanmoins protestant Jean-Fred Berger. A bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France. L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été.